0: Goeiedag, het is vandaag zondag 29 oktober 2023. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 452 e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van de lezing... ...die Marleen Finoerst op 16 juni gaf over supplementen. Dat is iets wat ook al wat een heel hardnekkig kwaad vind ik... ...en dat is energierestrictie bij kanker. We zien het altijd opnieuw opduiken van dat men zegt aan kankerpatiënten, je kunt een dieet volgen om je kanker uit te hongeren. Dat is het slechtste wat je kunt doen als je een kankerpatiënt bent. Dus die tumor uithongeren, dat is dus fout. En er zijn wel in diermodellen en in laboratoriumstudies, in vitro heeft men wel gezien van ja, als je proefbuisjes hebt met kankercellen en je doet daar geen voedingsstof bij, dan, kan, dan, dan verschrompelt dat. Dit klopt, er zit altijd wel een grond van waarheid in dat kankercellen meer calorieën verbruiken dan gezonde cellen. Dat is, dat is zo. Maar dan is de redenering, gaat dan een stap te ver van, dus als je kanker hebt, minder calorieën, dan gaan die kankercellen, dat zijn de eerste die je uithangert. Het werkt zo niet in de praktijk, maar, en we hebben hier een voorvechter voor, hè, dat is Elisabeth de Walen, de reeks bekend van de topdokters. Zij is chirurg en zij heeft zich gespecialiseerd in farmacologische nutritie, en ze zegt van, mensen met kanker moeten vooral goed eten. Ze moeten vooral calorieën eten. En het maakt niet uit waar de calorieën uitkomen. Je moet zorgen dat je op krachten blijft. Ze heeft dat enkele maanden geleden, was er een mooi artikel in de Morgen, waar ze dan nog eens uitlegt, van je moet niet be bezig zijn, maar je moet nu vooral op krachten blijven als je kanker hebt. En tot mijn grote ontsteltenis kwam daar de dag daarop, van ja. orthomoleculaire arts Rudy Proesmans, Helaas, ja. Het is met een buurjongen van, van vroeger. We zijn samen opgeroeid. Maar ja, ik kan, kan alleen maar we kunnen alleen maar elkaar daar niet, zijn niet akkoord. En daar ja, dat was dan een groot artikel. Ook weer dezelfde krant van met verbijstering zien wij, ja. En zij zeggen juist, wij, wij moeten wij moeten die nodige nuances aanbrengen. En wij zeggen juist van minder eten, diëten of ketogeen dieet. Het was, het was ik werd... Van. Ik zag ook Luc Kollenmond erbij staan. Luc Kollenmond is eigenlijk een, de man van darmkanker en een goede darmspecialist. En ik heb hem ook een, een, een directe mail gestuurd van Luc, wat heb je daar ondertekend? En hij zei, maar ik dacht dat het ging over de preventie van kanker. En dan is gezond eten natuurlijk belangrijk. Ik zeg, nee, je hebt het niet goed gelezen, man. <laughs> het was, maar het is, ik vind het lastig, want het komt dan zo in de media. We hebben dan... Ik en, mijn, en Patrick van Krunkelsven, mijn partner in crime, we hebben een uh, opinie stuk gepubliceerd en alle de krant gebeld van dit moet je rechtzetten. Want kankerpatiënten die zijn heel gevoelig voor zo'n informatie. En die denken van, oh, ik, ik ben verkeerd bezig. ups, ik moet op dieet. En dat is dus het laatste wat ze moeten doen. Want ze moeten juist zorgen dat ze op krachten blijven. Want uh, als je kanker hebt, chemotherapie bijvoorbeeld, heel veel, als mensen vermageren door kanker, gevorderde kanker, dan hebben ze nog een kansen, kansen, soms goede kansen met chemotherapie. En als ze als dan ook nog op dieet gaan en vermageren, dan verminderen hun kansen, want dan kunnen ze die chemo niet goed verdragen. Dus heel vaak moet de chemotherapie aangepast worden, moeten dosissen verlaagd worden, moeten kuren worden uitgesteld, omdat mensen te misselijk zijn, omdat ze te mager worden. Dus dat is iets wat een serieus probleem is. Dus dat is echt niet oké. Okay. Mensen moeten goed eten. Als er nu één periode is in het leven, als je ooit ongeluk hebt om kanker te ontwikkelen, dan moet je vooral niet bezig zijn met moet hier gezond eten en ik moet gewoon lekker zijn. En ook Stichting tegen Kanker heeft, heeft daar veel adviezen over en zegt: doe boter, eieren, kaas, olie, soep, room erin. Dus ze geven echt, ze hebben een receptenboekje ook. Mensen met kanker eet, want kankers die uh, gebruiken ook veel calorieën. Iemand zou zeggen van ligt misschien in de zetel of zo, neem nu nog mijn longkanker, is kort van adem en moet, moet moeite doen om, om te ademen. En die ademhalingsspieren moeten harder werken. Als, en dan, die verbruiken veel meer calorieën, ook al ligt iemand, zou je dan misschien niet denken, maar een kanker, daarmee, ik hou niet van het woord vechten tegen kanker. We kunnen niet vechten, dat, dat, mentaal vechten. Je, maar je moet zorgen dat je natuurlijk uh, op krachten blijft eigenlijk. Hè? Op krachten blijven door goed te eten en ook wel wat te bewegen. En vooral niet te luisteren naar die onzin over kanker die regelmatig in de media komt. Zoals ook hier weer enkele jaren geleden. Vlaams onderzoek toont aan, suiker maakt kanker erger. Dat was een groep Vlaamse wetenschappers van het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie. En die zeiden, ja, we hebben uh, aangetoond in Blabo... En dat heeft effectief een bepaalde naam, maar ook een Nobelprijs aan verbonden is trouwens. De naam ontschiet me nu. Um, dat je inderdaad, kankercellen, die verbruiken meer energie. En dat was een, een onderzoek, dat, ging, dat was in een labo. En uh, de professor moleculaire biologie die het onderzoek leidde, van de KU Leuven, werd gebeld s ochtends door een journalist en, van radio, radio 1, denk ik. En, en de journalist vraagt hem, dus professor... Als kankercellen meer energie, agressiever worden sneller groeien als je suiker toevoegt, moeten mensen met kanker geen, geen, geen suiker meer eten. En de man zei: Ja, ik ben geen arts, maar misschien het zou kunnen. En het was vertrokken. Hè. Het is weg. Het is op Twitter, op het Laatste Nieuws, een kop en overal. Je kan dat niet meer rechtzetten. We hebben hem uiteindelijk. Ja, hij was daar doodongelukkig over. Hè. Hij was echt doodongelukkig van zijn uitspraak. We hebben dat ook gefactcheckt. We hebben, we hebben dat ook rechtgezet in een krant. Maar het is moeilijk, want zoiets gaat dan natuurlijk uh, een eigen leven leiden. Dat gaat nu via sociale media. En dat is een foute uitspraak, heeft soms verregaande gevolgen. En hoe komt dat nu? Ja, inderdaad, kankercellen verbruiken meer suiker. Dat is wat we ook doen met mijn gezondheid en wetenschap, is factchecken. Dus je zou kunnen zeggen, als je geen, geen suiker eet, dan verdraag je die kankergroei. Maar... Suiker, wat is suiker? We denken dan aan, aan zo'n plaatjes en dat wordt er dan bijgezet in, in media. Suiker zit ook natuurlijk in koolhydraten. Groente, fruit, dat zit vol koolhydraten. Dat zijn dezelfde moleculen als in suiker. Dus die witte suiker, als die verteerd is in je lichaam of je hebt een appel gegeten of groente, die koolhydraten, dat komt, diezelfde die bouwstenen zijn, die zijn hetzelfde. En onze hersenen, kunnen niet, we kunnen niet zonder suiker. We kunnen niet zonder koolhydraten, we kunnen niet zonder suikermoleculen, zonder glucose, de bouwstenen. Dus als je, lichaam, als je geen suiker meer eet, dan gaat je lichaam spieren afbreken om suiker te maken. We gaan zonder, zonder suiker te eten, maken wij toch iedere dag vanuit de lever gemiddeld 200 gram suiker aan. En dat is genoeg om voor, voor te kunnen overleven. Je kan dat niet zonder suiker. Je kan dat niet. Dus... En dan zeker niet uh, om een kanker aan te pakken. Dat, dat kan in een labo-schaaltje waar alleen maar uh, natuurlijke kankercellen inzetten, kan, werkt zoiets wel. Maar in een systeem als een mens, die moet functioneren, kan dat niet. Integendeel. Dus dat is iets wat we heel vaak terug zien komen. En als het in de krant staat, dan hebben we altijd ongeruste kankerpatiënten die contact zoeken en die zeggen van... Ja, maar mag ik nu geen koeken meer eten of... Uh, of moet ik nu alleen nog zero frisdrank Of het is altijd opnieuw, geeft dat ook schuldgevoelens aan mensen met kanker. Dat is eigenlijk wel uh, fout. Een ander hype, een uh, ketogeen dieet. Ik weet niet of iemand ooit een ketogeen dieet heeft geprobeerd. Dat is eigenlijk ook suikerarm. Je wordt daar, moet dat niet proberen, je wordt daar vooral chagrijnig van. Dat is echt wow. Dat is een ketogeen dieet. Dat is niet fijn, dat is zo... Uh, vroeger voor, uh, voor, werd er zo gezegd, uh, voor een loopwedstrijd, eerst je spieren leeg, allee, geen suiker eten, dan suiker aanvullen. Ketogeen dieet, dat maakt mensen zuur. <lacht> en dat heeft ook... Ja, en, en waarom? Hoe heet dat ketogeen? Dus heel weinig suiker, meer eiwitten, dan blijf je zo wat uh, op, je honger, op je honger zitten. en Dat heeft ook weinig zin, ook weer dezelfde idee erachter. Kankercellen hebben suiker nodig, minder suiker, meer rijwit, ketogeen. Nee, vooral niet, doen. vooral niet doen. Je wordt er alleen maar ongelukkig van. En het heeft, ja, gaat je ervan vermageren? Ja, maar evengoed van een vetarm dieet. Dat maakt geen enkel verschil. Dus eigenlijk, dat werkt niet anders dan een ander dieet. Het is vooral niet fijn om te volgen, denk ik. En zeker niet doen bij kanker, maar ook dat wordt gepromoot ook door de orto-moleculaire artsen, jammer genoeg. Die eight hypes hebben we genoeg gehad. Hè. Glutenvrij, dat is een beetje gaan liggen. Hè. Dat, is zo, dat was zo... Tien jaar geleden begonnen met Gwyneth Paltrow. Amerikaanse actrice die onwaarschijnlijk veel onzin spuit over gezondheid. Met haar groep. Ze heeft ook een Netflix-reeks gehad. Hè, rond, uh, rond haar uh, ideeën over gezondheid. Kent ze wel, actrice. En ook zei ze... Look at me, I'm gluten-free. Boek, boeken... En hubs mensen beginnen gluten te mijden. We hebben hier een, een paar glutenvrije restaurants gehad in Vlaanderen, in Antwerpen één, in Gent heen Dus voor de mensen die geen gluten verdragen, die dachten, was dat ineens het paradijs? Want vroeger kon je geen, geen gluten... Met moeite glutenvrije producten vinden. Gluten, dat, een, dat zijn eiwitten die in, in uh, granen zitten. Dat zit in heel veel producten, in sausen, in, in allerlei graanproducten. Pasta, brood zit vol gluten. Dus ja... Die, die, die moesten moeite doen om, om, om glutenvrije producten te eten. Dan komt die hype daar en die waren heel gelukkig. Dat waren de gelukkigsten eigenlijk. Die zeiden plots is er glutenvrije confituur, glutenvrije chocolade, alle glutenvrije restaurants, ineens veel. Maar we zagen op het hoogtepunt van die hype dat van de 200 mensen die glutenvrij aten om meer energie te hebben, 199 zonder glutenprobleem en 1 op de 200 ja, die echt een gevoelig had, had, of chuli chuliakie, een ziekte waar je geen gluten kan, kan verteren. Dus dat bestaat wel, maar dus die mensen waren wel heel blij. En die andere, 199, die merkten dan wel na verloop van tijd, oh, ik, deefd, ik voel me niet energieker. En men is dan ook gaan kijken van, ah, die glutenvrije producten, die bevatten vaak meer calorieën dan de gewone producten. En als je dat dan begint te vertellen, dan is de hype natuurlijk rap over. Vegetarisch en vegan eten, ja, dat hebben we... Met vegetarisch eten is zeker niks mis. Als je dat goed uitbalanceert, vegan ook niet. Dan moeten dan misschien wel wat uh, supplementen, vitamine B12 bijnemen. Intermittent vasten, ook een hype. Hè. Boeken, boeken vol, mm -hmm. intermittent vasten. Bijvoorbeeld niet eten tussen 6 uur s'avonds mm -hmm. en 8 uur s morgens. Ja, natuurlijk vermagerd je dan. <laughs> dat, zal dat heeft geen enkele zin. alleen bedoel... Dat heeft geen enkele impact op de gezondheid. Voor je gezondheid moet je dat niet doen. Als je denkt, dat helpt mij om, om niet te snoepen s'avonds of zo. Oké, okay, maar dat heeft geen... Alles wat daar rond verteld wordt is eigenlijk onzin. Het is ook wel goed natuurlijk om niet een hele dag door te eten. Zo grazen noemen we dat. Mensen die voortdurend wel van alles in hun mond steken. Het is goed om een keer uh, uw darmen te laten rusten. Dat is wel waar, maar uh, die uren uh, daarop plakken levendieet dat is iets wat op TikTok blijkbaar, dat is veel vlees. Paleo-dieet, dat is eten als een holbewoner. Dat was dan ook gezond, maar die holbewoners die werden nu ook niet zo oud eigenlijk. Dus ja, veel nut heeft dat ook niet. Mindful eating, ook daar kan je van alles over lezen. En dat is bij elke hap nadenken wat je eet. Ja, maar ik weet niet of je dat lang volhoudt natuurlijk. Dat dat, als je zo eet en zegt niet beginnen lezen terwijl je eet. of gewoon van elke hap realiseren wat zit er in mijn mond. En goed, maar ik weet niet of, dat je dat, of dat we dat lang eh, volhouden. Mediterrane voeding is eigenlijk het beste dieet. Dat is veel groente, fruit. Uh, regelmatig een stukje vis. Uh, olie in plaats van boter in de pan. Uh, dus daar mag ook een glas wijn bij of een glas bier. Dat is het mediterrane voeding. Rond de Middellandse Zee wordt dat al alang niet meer uh, gevolgd, vrees ik, maar dat is, heeft daar ooit zijn oorsprong. En dat is, een, dat is eigenlijk een gezonde, gezond, gezonde voeding, een gezond dieet. En dan hebben we natuurlijk ook voor, over dit heel veel vragen gekregen de laatste, jaar, uh, de laatste maanden. Ozenpik, een, een uh, medicijn voor mensen met diabetes. Spuitjes die echt wel soms leiden tot spectaculaire vermagering. Dat is zo. En uh, waarom? Hoe komt dat? Hoe werkt dat? Het, het, het zorgt dat je verzadigd bent. Je voelt je zeer snel verzadigd en gaat daardoor minder eten. Uh, en dat werkt. Dat werkt en zo erg dat daar heel veel vraag naar is en dat dat eigenlijk dat diabetespatiënten dat er een tekort is zo, voor diabetespatiënten. Maar we gaan er zeker. De pharma-industrie heeft er natuurlijk goud geroken. Dat, dat, dat zie je wanneer. En daar gaan in de komende ja, tijd wel andere producten op de markt komen die daarop gelijk, die daarmee verwant zijn. En dan kunnen we zeggen ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we iets zien waar we kunnen zeggen, maar ja, dat geeft soms spectaculaire resultaten. Natuurlijk, uh, dat kost nu die ozempiek, dan moet je als je geen diabetes hebt, uit eigen zak betalen, kost je 100 euro per maand. Je moet dat inspuiten. En natuurlijk, en men ziet ook mensen stoppen daar een bepaald moment mee. En dan dan kom er weer bij, want dan, is dat... Natuurlijk, dan, dan werkt dat natuurlijk niet meer op het verzadigingsgevoel. Maar dat, dat vind ik moeilijk hè, om daar een oordeel over te vellen. Want we zien ook mensen die echt zeer zwaarlijvig zijn en daarmee kunnen afvallen. Dat is ook goed voor hun gezondheid. Dus dat, dat is wel waar dat je dat kan zeggen maar ja, daar zit wel iets in. Een supplement of een geneesmiddel? Een geneesmiddel, dat is een geneesmiddel. Hè. Ja, dat is een geneesmiddel. Maar dat gaat... Men heeft al, men is volop bezig nu. Men zoekt al zeer, zeer lang naar de. Alleen ja, er zijn. Zwaar overgewicht is een, uh, is een belangrijk probleem. Dus... En dit is misschien wel in de nabije toekomst een, uh, een mogelijke oplossing. Hoe men dat in de markt gaat zetten, weet ik niet. Maar men is volop bezig met, uh, met producten uh, te maken. Daarmee verwant. En dan voor mensen met overgewicht en niet voor, nu uh, moeten we dit voorbehouden voor mensen met diabetes. Dan nog, wil ik nog, ook nog iets zeggen over alcohol, voor we een pintje gaan drinken. Mm -hmm. <laughs> ik was daarmee in de afspraak, op halverwege de tournee Mineral. En men had mijn, mm -hmm. mij tegenover de professor Hans van Vlierberg gezet, leverspecialist van, de Universiteit, van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Die zei die in de media, in de tournee Mineraal, zei: één glas is giftig, één glas ja. is te veel. En men had mij gevraagd: van, wilt je dan niet een beetje komen nuanceren? Ja. Ik zeg: Maar ja. ja, we gaan dat doen. Ja. Met plezier. En uh, we zijn in discussie gegaan daarover. En uh, ja, ik vond het was eigenlijk. Het is heel beleefd gebleven. Het is nog, nog te zien, denk ik, ergens ook in de archieven van VRT. Maar uh, hij zei, ik zie in mijn afdeling leverziekten in Uz Gent. Dat ligt vol, vol met mensen die maar drie, vier glazen op een week gedronken hebben of één uh, glas, maar echt lichte consumptie, dat ligt vol met uh, levercirrosepatiënten. Okay. Maar, maar dat bleken ook allemaal uiterst obese mensen te zijn. Ik zeg want maar dat heeft te maken met, uh, met de obesitas toch, toch? Niet met, dus ja, hij gaf wel toe. Allee, ze schieten daar eigenlijk in door. Dat, dat debat is uh, allee, tien jaar geleden, ik heb nog meegemaakt aan artsen. Drink gerust een glas rode wijn, voor goed voor uw hart en bloedvaten. En ineens is het uh, helemaal fout. Ik was uh, vorige week op een uh, jaarvergadering, ook al een discussie, de, in debat, ik heb een lezing gegeven over alcohol en gezondheid. Want Frank van den Broeke, minister sociale zaken heeft een alcoholplan gelanceerd en wil alcohol echt wel, echt wel aan banden leggen. En op een goede manier denk ik wel, bijvoorbeeld reclame verbieden, dat soort zaken. Hè. Dus ook heel moeilijk voor voetbal en voor andere zaken. Dat zijn belangrijke sponsors, maar dat, dat er daar debat over komt, dat vind ik oké. Okay. Maar we weten uit de cijfers van Sciencesano van alle mensen die graag een glas drinken, Doet 80% dat op een, of 88% was dat zelfs op een gezonde manier. En die genieten daarvan. En die worden nu meegezogen in het debat van uh, één glas is kankerverwekkend. Ja, want da, dat zit er eigenlijk achter. En daarover uh, ging ik met hem in discussie. Namelijk wordt vaak in de media gezegd: één glas per dag, 10% meer risico op borstkanker. Dus iedere dag één glas wijn of, of bier of Porto, of Cava, mijn port, verhoogt uw risico op borstkanker met 10%. En dat klopt. Dat is zo. Dat is zo en dat geeft veel angst. Dat is ook een van de redenen waarom men zegt één glas is vergif. Vooral rond borstkanker. Maar als je dan kijkt, maar wat betekent dat nu? 10% meer risico. En als je dan bekijkt, iemand van 40 jaar heeft een risico op borstkanker om, om tussen naar 40 en haar 50 borstkanker te krijgen is 1,45%. Natuurlijk, toen zijn je erfelijk... Een erfelijke kanker hebt, een erfelijke borstkankergenen. Maar dus gemiddeld 1,45% risico. En als je dan één glas per dag drinkt, dan betekent dat dat je risico stijgt naar 1,59%. En als je als zo'n dame, pakt nu 50 jaar, risico op borstkanker is al wat groter, 2,4% op 50 jaar. Vanaf dan beginnen ook de screenings, hè, dan is het risico wat groter. Als je dan uh, een glas drinkt, dan stijgt je risico van 2,4% naar 2,64%. Dat is nog altijd heel weinig, hè. Dat is nog altijd heel weinig. En als je die absolute cijfers erbij haalt, en je zegt van, kijk, dat betekent in concreto, één glas wijn, dat is... En als je het zo uitlegt, dan zeggen mensen, ah, oké, okay, goed. En dat, dan, dan, dan informeer je ze op een correcte manier. Ik word er betand van, en dat is ook zo met darmkanker, hè? met darmkanker zegt men ook, Zoveel procent meer risico op darmkanker als je, hè, voor mannen en vrouwen, per glas. Maar dat stelt die risico's stellen heel weinig voor. Waarom? Omdat dat risico heel laag is natuurlijk. Ons risico voor borstkanker, ik heb het uitgerekend, ik heb het ook vergeleken. Vorige week, ik zeg, kijk, als iemand hormonen neemt in de menopauze, voor menopauzeklachten, hormoonsubstitutietherapie wordt echt wel nu plots is dat ook een, een probleem, vind ik, wat echt wel heel groot wordt, voorgesteld. Zijn er zijn natuurlijk vrouwen die daar echt wel problemen mee hebben. Daar wil ik, dat wil ik niet uh, minimaliseren. Maar men pusht aan de ene kant van dat die vrouwen moeten eigenlijk allemaal hormonen, beste hormoonsubstitutie nemen om zich goed te voelen in de menopauze. Maar dat verhoogt ook het risico op borstkanker te vergelijken met twee glazen per dag. En dat is, ik vind, daar moet je... Ook zeg iemand die goed beweegt, die iedere dag 10.000 stappen zet, die, die uh, actief is, die vermindert dat risico op borstkanker. Dus daar dat moet je er ook bij, en je moet het hele plaatje bekijken. En alleen die, wat doet men en pikt daar dat uit wat men wil, omdat men dat alcoholplan natuurlijk moet erdoor krijgen. En dat vind ik niet, niet oké. Okay. Dus ik ben daar wel ook mee in discussie gegaan. Ja, ik vind, dat niet, ik vind dat niet juist. We moeten de mensen correct informeren. En tegenstanders zeggen dan... Je, mensen die één glas drinken of twee... hebben dan de neiging om er drie of vier te drinken. Ik vind dat te, te, te betuttelend. En ik vind, geef de mensen de correcte informatie... de absolute cijfers. Dat is je risico. Dat is je leeftijd. Dat is je risico. Wat doet u nog? U bent niet uh, zwaarlijvig. U beweegt en u eet gezond. Ah, wel. Dan is je risico... Dan, is dat geen punt, dan is hij verwaarloosbaar. Goed, ik, heb daar ook, ik ben daar ook, als ik op mijn paard zit, ja. dan doe ik dat op alle kanalen die ik kan gebruiken. Niet alleen in de, in de afspraak, maar ook tijdens je geneeskunde. Ik ben vorige week gaan spreken, ook in discussie gaan met iemand van het uh, kabinet die het alcoholplan heeft gelanceerd, of daarmee architecten van is. Ja, één glas alcohol. De horizontale as is 10 gram, 10 gram ongeveer, een glas wijn of een glas bier. Dus dan zie je dus het risico, als je één glas drinkt, dan, dan gaat jouw risico heel, 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 heel langzaam omhoog. En voor elke kanker hebben we zo een curve. En voor veel kankers begint dat pas, is dat eerst een tijdje, allee, begint dat pas te stijgen na enkele glazen. Maar voor borstkanker is dus vanaf het eerste glas, maar de, de stijging is eigenlijk met een mic microscoop te zoeken. Goed, dan ga ik nog eindigen met een woordje over gezondheid en wetenschap. Ja, wat is dat gezondheid en wetenschap? Website met betrouwbare gezondheidsinformatie voor het breed publiek. We zijn eigenlijk daarmee gestart in 2013. En uh, dit jaar vieren we onze, gaan we iets doen, een initiatief doen uh, met iemand van Wetteren. Maar ze, ze komt misschien straks nog binnen, die ook onze communicatiemanager is trouwens. Die we nu hebben, we worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. En ja, Johan Deurzen heeft daar eigenlijk hard aan geduwd, toen hij nog geen consultant was. <lacht> Erg hè. Maar dus ja, toen als hij minister was van uh, Volksgezondheid in Vlaanderen, heeft hij ons echt wel geholpen om, om dat initiatief op poten te zetten. En we hebben, uh, ja, we zijn, uh, we hebben veel bezoekers per dag, toch een 55.000. We zijn ook gekoppeld aan het portaal mijngezondheid.be. Dat is waar je u medische gegevens kunt inkijken. Je weet dat je in je medische gegevens kunt kijken. Hè? Als je een scan hebt gehad in, uh, in, een, in een ziekenhuis of, of een labo, onder, of bloedonderzoek, je kan met je It's Me of je identiteitskaart, kun je via mijngezondheid.be of Vitalink, je hebt verschillende ingangspoorten, kan je naar je eigen gegevens kijken of naar je uitslagen. En dan, mensen doen dat, meer en meer mensen gaan daar naar kijken, zeggen, ah, ik heb een scan gehad, ik wil gaan kijken naar, wat is daar gevonden? En botsen dan op een, op een uh, protocol wat ze niet verstaan. Ah nee, want dat verstaan ze niet. Het staat daar in een medische taal. Ja, gewoon, dat da, da, moeilijk vertaal. Te verstaan is dus Ze zoeken manieren om dat ook toegankelijk te maken. En ook, we ja, proberen dat... Op een of andere manier, we zijn daarmee bezig om dat proberen, ook leesbaar te maken. Want wat heb je eraan als je aan al je medische gegevens kan en je verstaat, je begrijpt niet... Die bloeduitslag is verhoogd. Wat betekent dat nu voor mij uh, in de praktijk? Dus dat, daar zijn we ook wel mee bezig. En we hebben ook een uh, Franstalige tegenhanger. Ik heb dus één filmpje. dus van één minuutje. Ik weet niet of het werkt. Ik, ga, ik heb het niet getest. Ik ga eens kijken. Nee. Want het, is, ja, het is, staat op onze website. Het, is een, uh, het toont aan hoe je, als je Google, veel googelt, dat je jezelf wel... Uh, als je niet goed weet waar te beginnen, dan maakt je zelf zieker. Dan ga je echt... Uh, ja, dan riskeer je op... Wat, wat doen mensen als ze schrik hebben? Ze, ze voelen niet, ze zijn ongerust. We gaan googlen, dat doen we allemaal. Maar dan ga je toch de neiging hebben om te klikken op de worst case scenario. Wat is... Oei, oei, oh, Hoofdpijn, daar staat hersentumor tussen. Ik ga daarop, en zo klik je jezelf. En met, uh, met studies van uh, Big Data, wat uh, Google doet... Die onderzoek doet van hoe klikken mensen, naar waar klikken ze, hoe klikken ze verder, ziet men dat Microsoft heeft ooit zo'n studies gedaan voor gezondheid, dat men echt klikt naar dingen, men begint met een beetje maagpijn en je klikt u naar een hartinfarct. Of naar, dus, dus het is heel belangrijk om mensen tools te geven of compassjes van, kijk een keer eerst misschien op gezondheid wetenschap, of ziekenfonds of ziekenhuis of... Zijn, of bij, als je iets zoekt over kanker, ga eens kijken bij Komop tegen kanker en de Stichting tegen kanker. We proberen daar wat, wat duiding bij te geven. En we hebben vorige week een app, vorige week, in april, een paar maanden geleden, een, de app Zoek Gezond gelanceerd. Omdat we merkten dat veel meer mensen via, de, eigenlijk via hun smartphone naar de website komen. En we dachten we moeten iets maken dat mensen gemakkelijk kunnen doorscrollen. Dat is Zoek Gezond en daar heeft onze minister, we hebben daar... Ze was daar heel fier op, toen hebben we daar 20.000 euro voor gekregen en daar hebben we de app ook mee kunnen maken. Uh, en ze heeft een hele dag rondgelopen in het parlement met een tattoo alleen met make-up, met het logo uh, Zoek Gezond. Ook de huisartsen werken daarin mee, die, die poster vind ik nu zelf niet, niet zo geslaagd eigenlijk. We hebben dat verdeeld bij de huisartsen, maar er zijn die zeggen van... ...de kindjes in de wachtzaal krijgen schrik. Ik heb het moeten weg. Ja, dat vind ik echt spijtig. De plek voor een eerste check. En dan, je kan met, we hebben daar dan een QR-code op. En mensen die in de wachtzaal zitten, die kunnen dat dan downloaden. Dat is gratis. Wordt aangeboden eigenlijk door Gezondheid en Wetenschap... ...en Domus Medica, de Vlaamse huisartsenvereniging. En kunnen dan googlen. We geven een tool van, ga dan daar een keer kijken... Dat is bewezen, geneeskunde. Alleen denk ik dat we een andere poster moeten verzinnen. Dat is een keel. Dat is een keel en dat is een huig. En dat zijn witte plekjes. Daar staat aftje of herpes. Let op, we hebben dat aan een communicatiebureau uitbesteed. Wat hebben beter ja. dat wou ik nog zeggen van ja, kijk... Het internet, eh, dokter Google, is de rode balk. Dat is dokter Google, die wint het van de huisarts, hè, de blauwe. Dus we hebben nu ook veel te weinig huisartsen. Hè. Het is zo een probleem aan het worden, eh, tekort aan huisartsen. Maar dan heb je natuurlijk die dokter Google en meer en meer mensen maken daar gebruik van. En dat is niet altijd beter. Zeker niet als je het goed kunt gebruiken en je weet van oké, okay, daar, daar moet ik op letten... Uh, uh, ...als er te veel reclame op staat, ...dat is niet goed, of als daar... ...dus je kunt wel een beetje... ...en kijken altijd wie, van wie is de website. Een website die met degelijke informatie... ...of die het goed bedoelt... ...die maakt zich kenbaar. Bijvoorbeeld, kom op tegen kanker... ...daar staat het logo op. Maar je hebt kankerwebsites... Of, ...of websites over gezondheid, ABC-gezondheid... Niet... ...als je niet vindt wie dat daarachter zit... ...en dat doet geen belletje rinkelen... ...dan kan je daar wat beter van wegblijven. Dus maar nou, dus dokter Google gaat dat zeker wel halen. Ja, dus die, die overvloed aan feiten en weetjes en desinformatie over gezondheid, dat heeft niet bijgedragen tot een betere kennis. Je zou denken, iedereen kan nu aan alle informatie. Ja, maar je moet dan nog natuurlijk weten, kaf en koren, wat is correct, wat is achterhaald. Dus dat heeft, men, men doet onderzoek daarover, Sienzano doet dat. Sienzano doet onderzoek en... Uh, ziet bijvoorbeeld dat uh, gezondheidsgeletterdheid in België er niet op vooruit is gegaan. Dat is 33 heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Dat zijn kwetsbare groepen vaak, die gaan dan googlen en die denken van ah, die komen op een website terecht en ze zeggen van dat is uw supplement, dat moet je nemen ze, dat moet je kopen. En ja, worden ze op verkeerde been gezet, wordt soms geld uit hun zakken uh, getroggeld enzovoort. En dat is in heel Europa wel zo, dat, uh, dat er eigenlijk 1 ja, op drie burgers er niet meer aan uit kan. Er komt te veel op en af, te veel informatie, desinformatie, fake news. Ze weten niet meer wat ze moeten geloven. Dat is toch ook wel een probleem. Wat doen we nog? factchecken checken. Oh, nee, dat zijn de patiëntenrichtlijnen. Dus we hebben ook op die app van uh, een duizendtal aandoeningen, hebben wij. Alles wat bewezen is, staat erop. Met extra links waar je verder kan zoeken. En we zorgen dat alles up-to-date blijft. Dus het is een heel werk met een groep Artsen doen we dat en taalkundigen en we factchecken, fact gezondheidsnieuws in de media. Uh, morgen ben ik op de radio met het uh, zonnecrème dat zonnecrème toch niet zo goed is mm -hmm. tegen huidkanker. Want het was, deze week was het uh, dat is dan het laatste wat ik vertel. En, uh, een paar politici van CD&V die zeiden van zonnecrème moet worden terugbetaald, erkend als geneesmiddel, want het, dat is de beste manier om huidkanker te voorkomen. Nu, je kunt u be begrijpen dat mensen die moeten buiten werken, en dat heet weer, dat het belangrijk is dat ze zich beschermen. Dat is absoluut zo. Maar het is niet zo dat je mee, met de smeren, mm -hmm. dat je daar huidkanker zeker mee voorkomt. Integendeel, de bescherming is, tegen huidkanker is uh, minder dan 20%. Zonnecrème beschermt vooral tegen verbranden. Het is belangrijk dat je niet verbrandt ook natuurlijk, maar... Uh, maar huidkanker voorkomen met, met zonnecrème, dat is maar een klein beetje. Dat heeft maar een, een beperkt effect, een heel bescheiden effect. Dus dat ga ik morgen vertellen in het Uur van de Waarheid. Dus dat doen we ook, factchecken. En uh, als het nodig is, dan bellen we mensen ook op en zeggen van... Nee, meneer Collenmond, het was fout. <lacht> dan, ze weten dat ook en we proberen zo toch een beetje... Uh, ja, de mensen bij de les te houden die bij de les moeten zijn. Ik hoop dat ik u wat heb kunnen bijbrengen vanavond. En ik dank u voor uw aandacht. En, uh, ja. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. Van der Massen zei De wetenschap dat onze vrouwelijke voorouders veel tijd spendeerden aan het verzamelen van voedsel, bracht Silverman en Earls tot de voorspelling dat vrouwen een beter lokalisatiegeheugen voor objecten hebben dan mannen. Een voorspelling die werd bevestigd. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.